0: A、B 和 C， 李克克学算术的学生，在掌握了四则运算并能得心应手的计算钱财和分数之后，接下来便会遇到大量被称为应用题的习题。这些应用题是一个略去结尾的冒险和若干的故事。尽管他们彼此之间颇多雷同之处，但其中还是不乏某种传奇色彩的。应用题故事里的人物有三个，人们称他们为 A、B 和 C。习题一般是以下列形式出现的 ：A、B 和 C 一起干某项工作 ，A 一个小时所干的活相当于 B 两个小时干的活或 C 四个小时干的活，问他们需要干多少个小时？或者是这样 ，A、B 和 C 一起受雇挖一条沟 ，A 一个小时完成的活相当于 B 两个小时完成的，而 B 干活的速度又是 C 的两倍，请问他们需要多长时间？等等等等。要不然就是这样 ，A 打赌说他走路比 B 和 C 都要快。A 走半个小时的路程 ，B 要走一个小时，而 C 则走得更慢。问多远的距离？呃，等等等等。A、B 和 C 所从事的活动是多种多样的。在老师的算术课本里，他们满足于干某一项工作。不过这一表述让人觉得太含糊玄虚，另外或许还缺点浪漫魅力。后来，新的表述应运而生，并蔚然成风。他们所干的活也被描述的更为具体了，有竞走、挖沟、划船以及垒木头。有时候，他们还合伙经商，所投资金额按老师的神秘说法是若干。不过，他们最喜欢的还是运动项目。玩厌了竞走比赛的时候 ，A。会骑上一匹马或一辆借来的自行车，叫他那两个呆头呆脑的伙计徒步与他比赛。他们有时候赛的是开火车，有时赛的是划船，有时还来点怀旧情调，弄几辆驿站马车来赛赛。还有时则充当水上能手，来点游泳比赛什么的。假如他们干的是实实在在的工作，那么他们乐意干的是个人往一个储水池里抽水，其中有两个储水池下面漏水，有一个则滴水不漏。当然，不漏的那个储水池属于 A。在竞走时 ，A 可以骑自行车；在开火车时，最好的火车属于他；在游泳时，他还有顺流游的特权。他们三个都嗜赌成癖，无论做什么都要打打赌什么的。A 总是赢家。在算术书的头几章里，他们的身份隐藏在约翰、威廉、亨利等名字后面，而且为分配石头蛋子的事儿争论不休。在代数里，他们经常被称为 X、Y、Z， 但这些只不过是他们的叫名而已。其实还是他们三个人。你要是在做一页又一页应用题的过程中，追踪过他们的历史，观看过他们在闲暇时间垒木头玩，见过他们气喘吁吁的往一个漏水的储水池里疯狂灌水，那么他们就不再是几个干巴巴的符号了，而是变成了三个有血有肉的活人，有自己的情感、雄心和渴望，就像我们其他的人一样。让我们依次看看他们吧。A 是一个血气方刚、性格暴躁的人，他精力旺盛，易于冲动，而且意志坚强。提出和 B 干活的是他，提出打赌的是他，迫使其他人屈从的也是他。反正做什么事儿，他唱主角。他身强力壮，耐力也很强。众所周知，他曾连续走过四十八个小时的路。还曾连续抽过九十六小时的水，他的生活是充满艰辛和危险的。你一旦计算失误，他可能就要继续多挖两个星期的沟而无觉可睡了。答案中出现的循环小数，则很可能要他的命。B 是一个平和、厚道、随遇而安的人，他害怕 A， 而且常被 A 欺负。但对矮小柔弱的 C， 他非常友善，亲如兄弟。由于打赌输光了钱，他大多是听任 A 的摆布。可怜的 C 是一个身材矮小、体弱多病的人，整天愁眉苦脸的。成年累月的走路、挖沟和抽水，也累坏了他的身体，摧垮了他的神经系统。愁苦的日子迫使他过量的抽烟喝酒，结果他深受其害。挖沟的时候，双手总是打抖的。他没有力气像别人那么干活事实上，正如汉姆林·史密斯所说 ，A 在一个小时内干的活比 C 四个小时干的还要多。我第一次见到他们是在一个傍晚，当时划船比赛刚好结束。他们三个都参加了比赛。据说 ，A 一个小时划行的距离相当于 B 两个小时或 C 四个小时划的距离。比完赛回来的时候。B 和 C 累得简直要趴下了，而且 C 咳嗽的非常厉害。别担心，老伙计，我听见 B 说：“我先扶你到沙发上躺下，再去给你弄点热茶来。”接着 A 风风火火的跑了进来，咋咋呼呼的说：“喂，伙计们，哈姆林·史密斯让我看了他花园里的三个储水池，他说我们可以用他们抽水玩到明天晚上。我打赌我能胜过你们俩，来吧。”你们可以穿划船的衣服抽水，知道吧？我想你们储水池里有点漏。C， 我听见 B 在发牢骚，他说这种安排太不公平、太卑鄙了，还说 C 累得都快没气儿了。但牢骚归牢骚，他们最终还是抽水去了。从抽水的声音，我立即可以听出 A 抽水的速度是 C 的四倍。自那儿以后的好几年里，我不断在镇上见到他们。他们总是忙忙碌碌的。我从没听说过他们任何一个吃饭和睡觉。后来因长时间离家，我隔了好久没见到他们。回来的时候，我惊奇地发现，再不见 A、B 和 C 在干原来的活了。经打听，我得知，如今那类活已由 N、M 和 O 来干了。另外还有人雇了四个外国佬来干代数活那四个家伙叫阿尔法、贝塔、伽马和德尔塔。有一天，我碰巧遇到了年迈的 D， 他当时在他屋子前面的小花园里正在顶着烈日锄地。D 是一个卖苦力的老汉，过去时不时的被叫去替 A、B、C 打下手。先生，您问我认不认识他们？他说：“嗨，打从他们还是括号里的小不点的时候，我就认识他们了。A 君嘛，是一个挺好的小伙子，先生。虽然我常说以心地善良而言，我更喜欢 B 君。我们在一起做过很多事儿，先生。尽管我从不直接参与划船之类比赛，而只干一些随你怎么称呼的简单活如今我太老了，连那些活也干不了了。”只好待在这花园里除除地，种植一点对数或栽一两个公分母什么的。但为了证明那些定理，欧几里德先生仍然还雇佣我。他真是这样。从这个爱唠叨的老汉那儿，我得知先前那三位熟人的悲惨结局。他告诉我说，我离开镇子还没多久 ，C 就生病了。看来情况是这样的。A 和 B 在河上划船打赌 ，C 沿着河岸跟着跑，然后在河风中坐了下来，结果 C 就生病了。A 和 B 回到家里，发现 C 病恹恹地躺在床上。A 粗鲁地摇晃他，吼叫道：“起来 ，C， 我们还要去垒木头呢。”C 看上去那么虚弱，那么可怜，因此 B 说：“喂，哎，这样做叫我于心不忍。他今晚不合适再垒木头了。” C 有气无力的微微一笑，说：“我要是能在床上坐起来，或许还可以累一些。”B 顿时完全警觉起来，他说：“听我说 ，A，、哎、我马上去请个大夫来，他快不行了。”A 大光起火，回答说：“你根本就没钱请来大夫，我要请他们把价压到最低必坚定地说：“那样我就能请他来了。” C 的生命到这里本来还是获救有望的，只可惜在用药的时候出了差错。药就放在床头的一个托架上，护士不小心把它从托架上拿下来，却忘了编号。这一致命错误使 C 的病情立即急转直下。到了第二天傍晚，当小房间的阴影越变越暗的时候，谁都看明白了 ，C 的大限到了。我想，这时恐怕连 A 最终都被当时的气氛感染了。他低着头站在那儿，漫无目的的和医生赌 C 还能呼吸多久。a c 喃喃地说：“我恐怕马上就要走了。”你会以多快的速度走呢，老伙计 ？”A 低声问道。“我不知道。”C 说，“反正我就要走了。”接下来 ，C 去世的时辰马上就要到了。C 振作了一下，问起他放在楼下没干完的那一点活 A 把他放到 C 的怀抱里，接着 C 就断气了。当他的灵魂朝天堂飞升的时候 ，A 带着忧郁的亲线看着他飘然而上 ，B 则放声大哭起来，泪水连连，泣不成声，把他的小储水池。还有他以前划船的衣服保存起来，我觉得我恐怕再也挖不到沟了。葬礼简单朴素，它和通常的葬礼没多大区别。唯一不同的是，为了表达对运动员和数学家的敬意 ，A 租来了两辆灵车，两辆灵车同时出发，由 B 驾驶那辆载着那个黑色平行六面体的灵车。里面装着的是他那位不幸的朋友的遗体 ，A 则驾驶那辆空荡荡的灵车。他慷慨地让 B 在他前面一百码的地方起跑。由于 A 的速度是 B 的四倍，结果还是 A 先到达墓地。求出到墓地的距离。当石棺被放进墓穴的时候。墓地被欧几里得几何学第一册里那些破碎的图形围了个水泄不通。人们发现，自从 C 去世之后 ，A 完全变了个人。他没有兴趣和 B 比赛了，挖起沟来也有气无力的。最后，他放弃了他的工作，靠吃打赌赢来的钱的利息度残生去了。B 则一直没有从 C 的死对他的打击中恢复过来，悲痛侵蚀了他的心智，他变得日益紊乱起来。他整天抑郁苦闷，说话只用单音节词。后来病情进一步恶化，他说话时所用的词连小孩都不觉得难了。并意识到了自己的危险病情，便自觉自愿被送进了一家疯人院里。在那里，他与数学一刀两断，全身心投入到了瑞士罗宾逊家族史的写作之中，用的词也全部都是单音节。